0: אז היום אנחנו בפרק נוסף על אנטיביוטיקות, ובואו אנחנו נדבר על כל אותן האנטיביוטיקות שאנחנו נתקלים בהן לא מעט, אבל לא באמת שייכות לקבוצה גדולה של אנטיביוטיקות, כמו למשל צפלוספורינים או פניצלינים שעליהם דיברנו. היום אנחנו נדבר על ואנקומיצין, קלינדמיצין, דוקסיצילין, ציפרופלוקסצין, פלג'יל ורספרים. זאת בהחלט רשימה ארוכה, אבל היא מאוד חשובה. אז יאללה, בואו נתחיל.
1: ברוכים הבאים ל"מה הקטעים",
0: הפודקאסט על כל
1: מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכל'ס, התפתחתם לשאול. בסדר, אז אנחנו נתחיל מלדבר על ואנקומיצין, תרופה אשר בודדה לראשונה בשנת 1953, ושייכת למשפחת הגליקופפטידים. היא פועלת בעיקר על חיידקים גרם חיוביים, וגם, בנוסף, זנים שעמידים לפניצילינים, כמו מרסה. כמו כן יש לה גם פעילות מסוימת נגד חיידקים אנאירוביים כמו קלוסטרידיום, אבל זה בעיקר כשנותנים אותה פירוס, אנחנו נדבר על זה קצת יותר בהמשך.
0: ואנקומיצין היא תרופה בקטריוצידית, כלומר הורגת את החיידק. תר הפעולה של ואנקומיצין היא על הסינתזה של דופן תא החיידק. התרופה נקשרת לסוג אחד של שרשרת פולי בדופן תא החיידק, ולא מאפשרת לו ליצור הצלבה ולהמשיך ליצור את הדופן. כאשר אנחנו מדברים על חיידקים שעמידים לוואנקומיצין, אנחנו מדברים על AVRE, ואנקומיצין רזיסטנט אנטרוקוקי. בחיידקים האלו יש מוטציה ששינתה את קצה השרשרת הפולי פפטידית בדופן תא החיידק, ולכן ואנקומיצין לא נקשר אליה יותר ולא יכול להרוג את החיידק.
1: ואנקומיצין לא נספגת טוב במערכת העיכול, ולכן לרוב אנחנו ניתן אותה במתן IV. אנחנו כן נותנים אותה פר אבל אז אנחנו בעצם משתמשים בעובדה שהיא לא נספגת טוב במערכת העיכול, כדי לטפל בזיהומים של קלוסטרידיום. הפעילות אז היא תהיה מקומית. חוץ מזה, בנקומיצין חוצה היטב את ה-Blood Brain Barrier, והיא בעיקר מופרשת על ידי הכליות.
0: מבחינת הופעות לוואי, המצב שהכי מזוהה עם בנקומיצין הוא ה-Red Man Syndrome. זאת תופעה שבעצם יש האדמה ופריחה באזור החזה ופלק הגוף העליון. זה יכול להופיע גם עם גרד, רד, כאבים בבית החזה, אבל הרוב זה בעיקר האדמה הזאת. במצב כזה, בדרך כלל מפסיקים את התרופה ומחדשים בקצב איטי לאחר מתן תרופות אנטי-היסטמיניות.
1: עוד תופעות לוואי של ונקומיצין זה אוטוטוקסיסיות, אבל היא לרוב הפיכה לאחר הפסקת הטיפול, נפרוטוקסיסיות, בעיקר כאשר משלבים אותה עם עוד תרופות שיש להן נפרוטוקסיות, טרומבוציטופניר ונויטרופניר. אז בואו נתחיל עם קצת דוגמאות. ילד בן שמונה מגיע למיון עם תלונה של חום והקאות מזה יומיים. בבדיקתו הוא נראה עייף ושפוך ובעיקר יש לו מרפס תפוח. עשינו לו דיקור מותני. ובו מצאנו שלושת אלפים תאים והגלוקוז שואף לאפס. הילד כמובן מתאשפז ומתחיל טיפול אמפירי ברוצפין ובנקומיצין במינון מנינגיאלי על מנת לטפל במזהמים השכיחים יותר בגיל הזה. למה החלטנו להוסיף גם בנקומיצין לטיפול? בעצם אנחנו מוסיפים אותו על מנת לטפל בפנומוקוקים עמידים שיכולים להיות הגורם לדלקת קרום המוח.
0: עוד דוגמה למשל, היא נער בן 15, שיש לו ברקע IVD מחלת מעידה לקטית, עם מחמורות חוזרות וצורך בטיפולים אנטיביוטיים מרובים. עכשיו הוא הגיע למיון בגלל שלשולים מרובים, דמיים, עם טפיחות בטנית. אחרי בירור ראשוני חוזרת תשובת בדיקת סואה חיובית לאנטיגן לקלוסטרידיום. הנער מתאשפז ומתחיל טיפול בבנקומיצין פומי, כמו שאמרנו קודם, כדי לנצל את העובדה שהתרופה לא נספקת במערכת העיכול ועובדת בצורה מקומית.
1: דוגמה אחרונה, שסובל ממחלת מעי הדורשת הזנה ב-TPN ובגלל זה יש לו ליין מרכזי. הוא מגיע למיון עם חום וצמרמרות, אנחנו ניקח תרביות דם גם מהליין וגם מבריד פריפרי ונאשפז אותו עם טיפול אנטיביוטי בוונקומיצין ובפורטום. זה שתי אנטיביוטיקות מאוד רחבות טווח. המטרה של הטיפול בוונקומיצין במקרה הזה היא לכסות זיהום בסטפילוקוק, בעיקר מהמשפחה של הקונז, הקואגולז נגטיב.
0: נדבר okay. עכשיו על האנטיביוטיקה הבאה, קלינדמיצין. אז קלינדמיצין התגלתה בשנת 1966 ושייכת למשפחת אלינקוזמידים. קלינדמיצין היא תרופה בקטריוסטטית, כלומר היא עוצרת את התרבות החיידק אך לא הורגת אותו. היא נקשרת על היחידה ה-S50 של ריבוזום ומעכבת את פעילותו. עמידות לתרופה מתפתחת כאשר יש שינוי אזור הקישור של התרופה לריבוזום על ידי מטילציה. אפשר לתת את התרופה באופן פומי. תוך ורידי או טופיקלי.
1: עיקר הפעולה של קלינדמיצין היא נגד זיהומים אנאירוביים. בלימודי רפואה ככה הייתה חלוקה גסה שקלינדמיצין נותנים לזיהום שהוא מעל השרעפת, ופלג'יל אנחנו נותנים לזיהום שמתחת לשרעפת. אנחנו כמובן נדבר על פלג'יל בהמשך. בתכלס, היום אנחנו יודעים שאפשר לתת קלינדמיצין גם לזיהומים שמעל השרעפת וגם לזיהומים שמתחת לשרעפת, אבל זה כזה כלל אצבע שקל ונחמד לזכור.
0: קלינדמיצין עובד מעולה גם נגד חיידקים גרם חיוביים, ואפילו יכול להיות טוב לחלק מזיהומי המרסה. אנחנו בדרך כלל משתמשים בקלינדה כאשר יש לנו רגישות לפניצילינים. עוד שימוש נפוץ בו, היא נגד מחלות מתווכות טוקסינים, כמו טוקסיקשוק למשל.
1: תופעות הלוואי שמיוחסות לקלינדמיצין זה בעיקר תופעות לוואי גסטרו-אינטסטינליות, כלומר כאבי בטן, שלשולים, בחילה, הקאות. מה שכן צריך לזכור זה אפשרות של התפתחות של פסאודו-ממברנוס קוליטיס משנית לזיהום בקלוסטרידיום דיפיציל, לאחר טיפול בקלינדה מיצין. דיברנו קודם על איך מטפלים בזה, עכשיו אנחנו נדבר על מה עשוי לגרום לזה. פחות רואים את זה בילדים, אבל זה בהכלה את משהו שצריך לזכור.
0: טוב, אז בואי ניתן קצת דוגמאות. יאללה. אז ילדה בת 16 מגיעה למיון, לאור עליית חום, פריחה מפושטת על כל הגוף, הרגשה כללית רעה. בודקים אותה במיון ובאמת רואים פריחה אריתרודרמית ונמדד ללחץ דם מעט נמוך. במעבדה חוזרות הוצאות של תפקודי כליות וכבד מוגברים, תפקודי קרישה מופרעים. באנמלזה חוזרת נראה כי היא נמצאת כעת בעיצומו של מחזור. בהבחנת עבודה של טוקסיק שוק סינדרום, משנית לסטאף היא מתאשפזת להמשך טיפול ומקבלת צפאמיזין, שדיברנו עליו בפרק הקודם על צפאלוספורינים, וקלינדמיצין. קלינדמיצין ניתן במצב הזה כדי לעצור ובעצם גורם לטוקסיק שוק.
1: דוגמה נוספת, ילד בן שבע שאובחן בקהילה לפני כמה ימים עם דלקת גרון חיידקית, היה לו מופע קלאסי, עם שקדים מוגדלים ואדומים עם תפליטים, ותרבית הלוח חזרה חיובית לסטרפ-A. אחרי כמה ימים של טיפול במוקסיפן ללא הטבה, הוא פנה למיון ושם התרשמו שיש לו ממש קושי בפתיחת הפה, טריזמוס, קול עמום וקושי בשתייה ואכילה. הוא נבדק במיון וראינו שקד אחד מאוד מוגדל עם דחיקה של הענבל. אבחנת העבודה שלנו היא אבצס פריטונסילארי והוא מתאשפז ומתחיל לקבל טיפול אנטיביוטי בפניצילין וקלינדמיצין. במקרה הזה קלינדמיצין חשוב לנו כדי לחדור לתוך האבצס ולטפל גם בחיידקים אנאירוביים אשר יכלו לתרום לזיהום, שבאמת ברוב המקרים האבצס הפריטונסילארי הוא פולימיקרוביאלי ויש בו גם אה, חיידקים אנאירוביים.
0: ועוד דוגמה אחרונה, משהו שאנחנו אולי פחות רואים בבית חולים ויותר רואים בקהילה, זה טיפול לנערות ולנערים עם אקנה, שלהם אפשר לתת תכשירים טופיקליים שמשלבים בתוכם בנזואיל פרוקסיד ואקלינדמיצין לטיפול בפצעים.
1: זה מאוד מאוד יעיל וככה שומר על אור יפה בילדים עם אקנה קלה ובינלאות. נעבור לאנטיביוטיקה הבאה, ועכשיו נדבר על דוקסילין או דוקסיציקלין. זאת תרופה ששייכת למשפחת הטטרציקלינים והיא נחשבת גם כנרחבת כן טווח. היא פועלת נגד רוב החיידקים הגראם חיוביים, חלק מהחיידקים הגראם שליליים, והיא מאוד טובה נגד חיידקים אטיפים, קלמידיה, ליגיונלה, ריקציות, ברוצלה, לפטוספירה, ועוד ועוד ועוד. בקיצור, אנטיביוטיקה עם טווח פעולה באמת רחב.
0: ולכן, לא מפליא המשפט הידוע, לא הוכחת שלא מדובר במחלה זיהומית, עד שהתחלת דוקסי, ובמינים אחרות, דוקסי דפישנסי. דוקסיציקלין או דוקסילין היא תרופה בקטריוסטטית, אשר מעכבת את הסינתזה של חלבונים בחיידק על ידי קשירה ליחידת ה-S30 בריבוזום. מעבר לשימוש כאנטיביוטיקה, היא יכולה לשמש גם כטיפולים נוספים, למשל, שימוש בדוקסי כחומר סקלרוזנטי, למלפורמציות וסקולריות או לימפטיות. היום יש מחקרים על שימוש באנטיביוטיקה הזאת גם במחלות נוספות לא זיהומיות, כמו Macular Degeration ו-Bermatid Artritis. האמת את זה. כן.
1: מבחינת תופעות לוואי אנחנו רואים בעיקר תופעות גסטרואינטסטינליות כמו כאבי בטן. בנוסף יש פריחות אוריות שיכולות להיות uh, נלוות לשימוש בדוקסילין. חשוב לציין פריחות uh, בחשיפה לשמש, פוטוטוקסיסיות שיכולה להיות קשורה לדוקסילין. בנוסף, עוד משהו שנקשר לטיפול בדוקסילין הוא צביעה של האמה אל השיניים בילדים קטנים. מחקרים חדשים הראו ששימוש קצר של שלושה שבועות ומטה אינו גורם לתופעה וניתן לתת בלי חשש לאמה אל ותופעת לוואי ככה ספציפית לדוקסילין, זה מה שנקרא פיל אסופג'ייטיס. ובגלל זה בעצם אנחנו מנחים את הילדים לקחת את התרופה ולא ללכת לשכב מיד לאחר מכן, אלא לשבת או לעמוד במשך לפחות חצי שעה לאחר נטילת התרופה, וכמובן לקחת אותה עם הרבה מאוד מים.
0: טוב, אז בואי ניתן קצת דוגמאות. אז ילד בן 16 שמגיע למרפאה עם תמונות על חום, פריחה שלא נעלמת ולחיצה, ומופיע גם בכפות הידיים. באנמנזר מסתבר שהוא טייל עם חברים שלו לפני כמה ימים, והם ישנו בשטח באזור מיוער. את שולחת אותו לבדיקות דם, אשר חוזרות עם טרומבוציטופדיה והיפונטרמיה. במחשבה על ריקציה את מתחילה טיפול בדוקסילין. זה כמובן אחרי שלוקחים סרולוגיה, שכמובן חוזרת אחרי שהילד כבר מבריא.
1: זה תמיד טוב לדעת במה טיפלנו בדיעבד. טוב, דוגמה נוספת, ילדה בת 12 שהגיעה למיון עם חום, כאבי ראש והקאות, ובבדיקה שלה במעבדה יש עלייה באנזימי כבד, מדדי דלקת, וכשככה חופרים שוב באנמנזה היא מספרת שהיא בדיוק הייתה בטיול בצופים והם שכשכו בנחלי הצפון. היא מתאשפזת באבחנת עבודה של לפטוספירה, וגם היא מתחילה לקבל טיפול בדוקסילים.
0: טוב, אז עכשיו נדבר על אנטיביוטיקה והציפרופלוקסצין. אנטיביוטיקה ממשפחת אקווינולונים, שהיא יחסית רחבת טווח. היא עובדת יותר טוב נגד גרם שליליים, כולל פסאודומונס, שזה חשוב מאוד. היא עובדת יותר טוב על גרם שליליים מאשר על גרם חיובים, אבל גם את חלקם היא מכסה בצורה יחסית טובה. ציפרופלוקסצין פועלת על ידי עיכוב של טויפאיזומרז, שזה אנזים חשוב בחלוקת התאים החיידקיים.
1: עכשיו, ציפרופלוקסצין זה לא אנטיביוטיקה שאנחנו משתמשים בה באופן רוטיני בילדים, בגלל שבמחקרים הראשוניים על התרופה נמצאה פגיעה בלתי הפיכה בשרירים ובגידים. בפועל, באופן רשמי, ניתן לתת ציפרו בילדים בהתוואה של אנתרקס, שזה מחלת ילדים מאוד נפוצה, וגם במקרים של קומפליקייטד UTI. בשנים האחרונות כן השתנו קצת ההמלצות ונותנים את התרופה הזאת הרבה יותר, יש המלצות חדשות של האמריקן אקדמי ופדיאטריקס שמאפשרות לתת ציפרו בילדים שיש להם זיהומים על ידי חיידקים שהם אה, יחסית עמידים אבל כן מראים רגישות לציפרו, אה, גם אפילו בגילאים יחסית צעירים, אה, למשל בילדים עם CF לפעמים נותנים את התרופה הזאת באופן אפילו די אה, קבוע. אם כבר אנחנו מדברות על תופעות לוואי של ציפרופלוקסצין, שווה מאוד להזכיר שהתרופה יכולה להעריך מרווח קיוטי, וחשוב לזכור את זה כשרושמים את התרופה. אנחנו לא משתמשים בה באופן רוטיני, אבל אם צריך, בהחלט אפשר ולא צריך לפחד.
0: ולאנטיביוטיקה הבאה, פלאג'יל. פלאג'יל, או בשמה הרשמי מטרונידזול, היא תרופה שהיא גם אנטיביוטיקה וגם אנטי פרוטוזואלית. זו תרופה מאוד שימושית, בעיקר כשאנחנו מדברים על זיהומים של חיידקים אנאירוביים. כמו שאמרנו קודם, בהכללה אפשר לזכור שפלג'יל משמשת בעיקר לזיהומים מתחת השרפת, אבל כמובן זה לא חקוק בסלע. דרך הפעולה של פלג'יל היא על ידי עיכוב יצירה של חומצות גרעין בתא החיידקי. מבחינת תופעות לוואי, התופעות הכי נפוצות הן אלו הקשורות במערכת העיכול, כמו בחילה, שלשול כאבי בטן ותא המתחתי בפה.
1: אז יאללה, נעבור לדוגמאות? יאללה. בן שש מגיע למיון עם סיפור של כאבים בבטן ימנית תחתונה, חום מזהיממה, הקאות וחוסר תיאבון. בדק אותו המתמחה והתרשם מרגישות בבטן ימנית תחתונה עם ריבאונד חיובי. השלמנו מעבדה וראינו מדדי דלקת מוגברים, ואפילו השלמנו אולטרסאונד בטן שבו ראינו עיבוי של התוספתן. הוא מתאשפז באבחנת עבודה של הפנדציטיס, ומתחיל לקבל טיפול ברוצפין ופלאג'יל. הטיפול בפלאג'יל כאן הוא כדי לכסות את המזהמים האנרובים
0: דוגמה אחרונה, בן ארבע מגיע לבדיקה במרפאה. אימא שלו מספרת שהוא סובל כבר תקופה מכאבי בטן ושלשולים מימיים. הוא הולך לגן והוא במיוחד במיוחד אוהב לשחק בארגז חול. בתרבית סוהר חוזרת תשובה חיובית לג'יארדיה. במחשבה כי המקור לתמונות הוא הג'יארדיה, הוא מתחיל לקבל טיפול פומי בפלג'ים.
1: מעולה, כמו שאמרנו, תרופה גם אנטי פרזיטארי. האנטיביוטיקה האחרונה על הפרק הזה היא הרספרים. רספרים היא טרימטופרים וסולפא. התרופה מורכבת מריכוז קבוע, חלק אחד של טרימטופרים, לחמישה חלקים של סולפא. כשאנחנו מחשבים את המינון של הרספרים, אנחנו בעצם מחשבים אותו על פי החלק של הטרימטופרים. מנגנון הפעולה הוא עיכוב של מספר שלבים בייצור של פולאץ, שהוא שלב חשוב והכרחי בהתחלקות של חיידקים, פטריות וגם פרזיטים.
0: מבחינת תופעות לוואי, גם כאן תופעות הלוואי הנפוצות ביותר הן אלו שקשורות למערכת העיכול, בחילה, עקאות ושלשולים. יש מספר מקרים שבהם כן יש קונטרה אינדיקציה לתת רספרים כטיפול, כמו כשל כבדי, אי ספיקת כליות, שכאן למען האמת רק צריך להתאים את המינון לדרגת התפקוד הכלתי, אבל בהרבה מקרים באמת בוחרים פשוט לא לתת את הטיפול הזה. כמו כן, ילדים מתחת לגיל 6 שבועות לא יכולים לקבל רספרים. בעבר רספרים הייתה אסורה לאנשים עם G-SXPD deficiency, אולם בשנים האחרונות רספרים יצאה מהרשימה הזאת, והיום היא מותרת למתן במינון מלא ללא כל חשש, למרות מה שאנשים יגידו לכם. דבר נוסף שצריך להתייחס אליו במתן רספרים, יהיה העובדה שיש לה אינטראקציות עם הרבה מאוד תרופות. אז במקרים של ילדים שמקבלים תרופות מרובות, כדאי להתייעץ עם רוקח קליני ולוודא שלא כדאי להחליף את סוג הטיפול למשהו אחר.
1: רספרים, קוראים לזה אגב גם דיספטיל, עובדת נגד מגוון רחב של חיידקים, פרזיטים וגם פטריות. זה טיפול טוב נגד חיידקים גרם שליליים, כמו הצינטובקטר, אנטרובקטר, קינגלה, קלבסיאלה סטאפ ארוס, מרסה, תרופה מצוינת למרסה, וגם נגד פרזיטים כמו הטוקסופלזמה ופטריות כמו PCP. בעצם יש רק פתוגנים שבאופן ודאי עמידים לרספרים והם חידקים ממשפחת המיקופלזמה והפסאודומונוס.
0: אז בואי ניתן כמה דוגמאות לשימוש ברספרים. אז ילד בן שמונה עולה חדש מארה״ב, מתייצג עם נגעים אוריים שמתאימים במראה לאימפטיגו. לאחר כמה ימים עם טיפול מקומי, יש החמרה והופעה של אודם, רגישות ובעצם תמונה קלינית שמתאימה לצלוליטיס. במשטף אף חוזרת בדיקה חיובית למרסה. לאור היותו עולה חדש מארצות הברית, היית חכמה מספיק בשביל לקחת את הבדיקה בעוד מועד. הילד מתחיל טיפול פעומי במרס פרים באבחנה של מרסה צלוליטיס.
1: דוגמה נוספת, ילד בן 10 עם אבחנה חדשה של לוקמיה. כחלק מהטיפול הקבוע שלו, הוא מתחיל לקחת טיפול מניעתי ברספרים, על מנת למנוע זיהום ב-PCP שיכול להיות נפוץ בילדים מדוכאי חיסון. הטיפול המניעתי הוא במינון של חצי CC, חצי מיליליטר לקילוגרם, פעם ביום. שימו לב ששוב, אנחנו מדברים פה על מינון ב-CC ולא במיליגרם. כשמחשבים את המינון, צריך לשים לב, כמו שאמרנו קודם, שמחשבים את זה לפי הטרימטופרים, ולא לפי הסולפא.
0: ודוגמה אחרונה. ילדה בת שלוש עם אירועים חוזרים של דלקות בדרכי השתן ועדות לצלקת קיליתית במיפוי כליות. לאור אירועים חוזרים, הוחלט על התחלת טיפול מניעתי ברספרים למניעת דלקות עתידיות. המינון כאן הוא בדיוק כמו בדוגמה הקודמת, חצי CC לקילו. טוב, נועה, זה היה מאוד עמוס, אבל
1: נראה לי שמאוד אינפורמטיבי. לגמרי. תודה רבה לדוקטור נמרוד זקס על העזרה בעריכת הפרק, ועד הפעם הבאה, תמשיכו לשאול ולהתפנח. האזנתם לעוד פרק של מה הקטעים, את הפודקאסט מגישות ואורחות דוקטור אנה ברמלי, דוקטור נועה זיו ודוקטור טל גולדשטיין עקביאן. תודה לכל הרופאים שמשתתפסים איתנו בפודקאסט, ותודה מיוחדת לבן הזוג האהוב של ישי על כל העזרה בארגון הפרקים, תיקון הסאונד והידע הרפואי שהוא צובר בעל כורחו. ואם גם לכם יש שאלות שעד כה התפתחתם לשאול או כל שאלה אחרת, חפשו אותנו בפייסבוק, מה הקטעים, ותכתבו לנו.
0: ועד הפעם הבאה, ת